0: 최강시사 네, 3일 독립선언서에서 우리 선조들은 세 가지 공약 약속을 합니다. 오늘 우리의 독립선언은 정의, 인도, 생존, 존영을 위한 민족의 요구이니 오직 자유로운 정신을 드날릴 것이요. 결코 배타적 감정으로 함부로 행동하지 마라. 마지막 한 사람까지, 마지막 한 순간까지 민족의 정당한 뜻을 마음껏 드러내라. 모든 행동은 질서를 존중하여 우리의 주장과 태도를 떳떳하고 정당하게 하라. 멋지죠? 일제 폭압 속에서도 우리 선조들은 이렇게 훌륭했습니다. 오직 자유롭게, 그러나 배타적 감정으로 함부로 행동하지 않고 질서를 존중하면서 그러나 마지막 한 순간까지도 마음껏 드러내라 이 얼마나 가슴 벅찬 선언입니까 우리 정치는 지금 그렇게 하고 있습니까 국민의힘은 윤심이라는 정체모를 무엇인가를 향해 알아서 복종하는 것 같고 민주당은 수박이 누구냐를 마치 중국 문화혁명 문역식으로 가려내려는 듯한 움직임까지 보이고 있습니다 지지자들이 배타적으로 함부로 행동해서도 안되겠지만 무엇보다 선출된 국회의원들이 떳떳하고 정당하게 마음껏 자신의 의사를 들어냈었는지 내고 있는지도 의문입니다. 마냥 막강한 권력 때문에 또는 강성 지지자들 때문에 자신은 한발짝 빠져있으면서 나중에 이기는 편에 붙어서 공천이나 받고 이기이나 챙기자 이런 생각이라면 그런 기회주의적 정치인들에게 왜 국민들이 표를 줘야 합니까? 독립투사대라는 것 아니고요. 대국적으로 정치하라는 말도 이제 하지 않겠습니다. 그냥 저요. 저는 이렇게 생각합니다. 이렇게 초등학생들 반장선거 때만큼의 당당함이라도 가지시길 원합니다. 요즘 정치인들 행태 보면 딱 간장종지가 생각납니다. 네 안녕하십니까. 3월... 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵 9730, 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 국민의힘 전당대회 당권주자 안철수 의원 최고위원 후보 허은아 의원 그리고 국가보원처 박민식 처장 그리고 뉴스 일대기 준비돼 있습니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 후폭풍이 만만치가 않습니다. 이재명 당대표 체포 동의한 살생부 명단도 뭐 서로 막 다르더라고요 산청구 명단이 <웃음>
1: 그러니까 이게 다 추정에 근거한 예. 거니까요. 이제 일부 강성 지지자들이라고 언론들이 분류를 하고 있는데 예. 뭐 지역 국회의원들한테 부결표 찍었냐 이렇게 에. 뭐 확인 문자 보내기도 하고 아예 그 이제 이번에 가결에 찍을 것으로 추정되는 의원들 명단을 만들어서 어. SNS에 이제 뿌리기도 하는데 여기에 대해서 이제 뭐 정성호 의원들 친명계로 분류가 되지 않습니까? 이거 별로 도움 안 되니까 좀 자제해 달라 이렇게 얘기를 했고 이재명 대표도. 또 확인되지 않은 그런 명단을 좀 근거를 좀 공격하는 것은 자제해줬으면 좋겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황이고요. 다만 이제 친명계 의원들은 그 이탈표에 대해서 상당히 좀 의심을 하고 있는 그런 분위기가 어제도 좀 역력했던 것 같습니다. 그러니까 의총에서 부결의 총의를 모아놓고 이렇게 이탈표가 나온 거는 약간 좀 조직적인 논의가 있었던 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있고요. 특히 이제 김남국 의원 같은 경우는 SNS에 이거는 내년 그 총선에서 공천권을 보장하라 이런 거를 이제 이재명 대표에게 압박을 한 것이다 사실상 어, 체포 동의안 처리를 무기로 그러니까 거래란 거 아니냐 이렇게 또 SNS에 글을 적기도 했는데요. 어찌 됐든 뭐 이런 친명계와 비명계간의 어떤 갈등이 조금은 좀 표면화된 듯한 분위기도 보이기도 하고. 확전은 좀 자제하려는 그런 움직임도 보이기도 하고 음. 친명계 일각에서도 이재명 대표 체제로 총선을 치를 수 있느냐 이런 당내 불안감이 조금 나오고 있는데 결국에는 이 불안감을 잠재워야 하는 것 아니냐 이런 목소리도 여러 가지로 혼재돼서 나오고 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 뭐 어제도 말씀드렸습니다만 이른바 이제 친명계 그러니까 당 주류 쪽에서는 부글부글한 건 있는 거예요. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 이 체포동의안이라는 거를 어, 부결을 시키자고 해놓고 어, 어쨌든 결과가 이렇게 돼 있으니까 부결이 되긴 했지만 어떻게 이럴 수가 있느냐. 뭔가 이제 음모가 있다. 그 음모라는 거는 지금 말씀하신 것처럼. 조직적으로. 공, 그렇죠. 공천권이라든가 또 당권이라든가 이런 걸 노리 움직이다. 움직입니다. 이런 분위기가 있으나 이 이재명 대표나 당 지도부 입장에서 그런 주장을 지금 할 수는 없는 조건입니다. 왜냐하면은. 또 이제 체포동의안이 또 넘어올 수도 있고 국회로. 음. 그렇게 되면은 사실 이 비명계라고 하는 분들의 협력이나 이런 것들은 여전히 필요한 것이기 때문에 막 혼내주자 뭐 이렇게 얘기할 수는 없는 조건이에요. 그리고 이제 비명계 의원들 입장에서 보면 이게 조직적인 움직임이라고 그러면은 굉장히 그 아주 디테일한 전략을 짰어야 됩니다. 왜냐면은 하 예를 들면 이렇게 이렇게 지침을 내려야 되는 거잖아요. 조직적인 지침이 내려갔다고 하면 17명은 찬성을 찍고 <웃음> 네, 뭐 10명은 뭐 무효를 찍고 무효표를 만들고 어떻게 해서든지 간에. 예. 그래 네. 뭐 기권은 몇 명이 하고 이걸 나눠가지고 했, 했다 해야 되는 거 아닙니까? 왜냐하면 어. 힘조절이 안 되고 그냥 다찬성해 이렇게 침을 내리면 가결되니까.
0: 아, 그러네
2: 그 가결되는 건또 엄청나게 큰 부담이잖아요. 그러니까 음. 이렇게 나눠서 했다는 것인데 그게 가능했을까는 저는 의문은 있습니다. 아무튼 이제 그런 조건인데 비명교 의원들 입장에서 생각을 해보면 또이 국면에서 이 주류하고 막 이제 갈등 구도를 막 키워가지고 이후에 이제 체포동의안 처리라든가 이후 상황에서 이제 또 후퇴의 어떤 뒷문을 열어놓지 못하는 상황이 되면 자기들이 또 당을 책임져야 되는 어떤 그러한 어떤 입장이 될 수가 있는데 그럼 이재명 대표를 말 이재명 대표 말고 이재명 대표를 대체할 수 있는 리더십을 갖고 있느냐 그렇진또 않거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 이 상황에서는 서로 이렇게 부글부글하고 이 신경전을 벌이고. 뭔가 가만히 있지 않겠어라는 분위기는 있을 수 있어도 서로 정면 충돌할 수 있는 그런 물적인 조건은 안 된다. 그 상황이 지금 이런 그림을 만들어내고 있는 거고요. 다만 그 부글부글하고 있는 기류가 이른바 이제 지지층의 그러한 이제 뭐이 무기명 투표에 대한 뭐 명단 뭐 색출 뭐 이런 걸로 표현이 일부 되고 있는 거죠.
0: 음, 그 방식이나 민주주의는 확실히 방식이나 절차가 제일 중요한 것 같아요. 그렇죠. 그 내용과 목적은 다이내 목적이 맞다라고 주장을 하고 있기 때문에 거기에. 뭐~ 동조하는 쪽에서 서로 분파가 일어나고 정당이 일어나고 그렇죠. 그러는 것 같고 네. 내용이나 절차가 그~ 절차나 방법이 합리적이고 아~ 이거 너무 과격하다 그렇게 비춰져 버리면 그~ 주장하는 바도 잘 관철이 안 되는 것 같습니다 그래서
2: 이럴 네. 때일수록 앞서 말씀드렸듯이 이제 이 친명 입장에서나 비명 입장에서나 당이 실제로 분열하고 서로 이제 좀, 어, 싸우는 모습이 지금 나타나서는 안 되는 거지 않습니까? 그렇다면, 이재명 대표도 그렇고 당 지도부도 그렇고 이 지지층의 움직임에 대해서는 좀 어떤 설득이나 협조 이런 거를 요구를 또 해야 되는 거죠 그래서 이재명 대표가 어제 이제 비공개 전략회의에서 그러한 말을 했다는 거잖아요 그렇죠. 이렇게 색출하고 뭐 이것을 하려는 움직임이 바람직하지 않다라고 얘기를 한 이유가 이런 지지층을 설득을 해야 되기 때문인 것이죠 그래서 이제 지금 이제 이 어떤 뭐랄까요 당의 의원총회에서의 결의를 따르지 않은 의원들을 찾아내자 라고 하는 지지층도 이런 이제 마음을 좀 아셔야 될것 같고 그리고 이제 완벽하게 찾아낼 수 있느냐 이게 대략적으로는 뭐 추측할 수 있어도 완벽하게 다 걸러내는 것이 어려울 수 있는 게 예를 들면 무효표로 이이 무효표 찍은 사람들 있지 않습니까 이분들은 사실 자기가 무효표를 무 자기 표가 무효 표가 된 거를 모를 수도 있어요. 그렇지. 네, 그런 경우가 있을 그렇지, 수 있는 거 그렇지. 아닙니까? 그래서 네. 나는 당당히 어이 부표 찍었다, 반대표 네. 찍었다라고 얘기하지만 실제로는 그게 무효 표가 아, 될을수 있는 거고. <웃음> 네, 그러니까 그거를 또 너무 집착할 것까지는 아니고 다만 지지층 입장에서 이제 주장하고 싶은 바가 있으면 공개적으로 네. 주장을 그냥 하고 이렇게 의원들한테 막 이렇게 공격하고 이런 방식보다는 주장을 하는 게 훨씬 더. 어, 생산적이고 올바른 방식이지 않겠느냐 이런 거죠. 그러니까 그것도 한 방안이라고 생각을 합니다. 뭐요? 그러니까 민주당이 의총을
1: 했잖아요. 예. 그까그 그러니까 비슷한 형식으로 정말 앞으로 민주당은 어떻게 나아가야 하는가. 아. 그러니까 의원들이 개인이다. 입법 기관이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 어, 진짜 민주당의 미래를 놓고 정말 공개적으로 토론을 해서 음. 지금 뭐 이재명 대표가 어떻게 해야 되는가 이런 것까지도 다 포함해서 좀 논의를 했으면 좋겠어요. 이게 그렇죠. 지금 뭐, 무기명 투표해가지고, 뭐, 누가 찍었느니, 이게 약간 좀
0: 후진적이지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그리고 저 국민들 보기에, 물론 민주당 지지자들은 어떻게 생각할지는 모르겠습니다만, 그 다른 중도층이나 보수층 국민들이 보기에 좀 민망할 수밖에 없는 것이 이재명 당대표는 국회의원들 본인 그 국회의원들을 설득하고 합의해야 되는 위치잖아요. 근데 그게 이제 실패했다는 거죠. 그리고 국회의원들은 사실은 당원들에게 호소하고 지지하고 합의를 이끌어내고 설득해야 되는 거예요. 그런데 렇죠 네. 네. 근데 어떤 사람들은 아예 말도 안 하고 대화도 아, 시도도 안 했다는 거잖아요. 네. 강성 지지자들 때문에 나는 무섭다. 그런 국회의원이 어디 있습니까? 그리고 이런 식으로 당이 운영도 당대표는 그러면 국회의원들을 설득을 하지 못하고 국회의원들은 강성 지지자들 대표를 지지하는 강성 지지자들을 설득하지 못하면 그러면 이게 당의 운영이 될까요? (웃음) 그런 답답한 모습들
2: 때문에 사실 이 민주당에 대한 일반적인 어떤 평가라든가. 지금의 어떤 이미지 이런 음. 것들이 고착화돼버린 측면이 분명히 있는 거거든요. 그렇죠. 그럼 그것 때문에 이전에 정치적으로 상처가 크다고 하면 음. 그걸 극복하고 이제는 다른 모습을 보여줄 수 있는 그런 방도를 찾아야 되는 거죠. 그리고 방도라는 그렇죠. 거는 막 누구를 혼내는 게 아니고 지금 음. 말씀하신 것처럼 그 의견이 다른 부분에 대해서 드러내놓고 토론하고 그렇습니다. 그 토론의 근거에 가지고 앞으로 어떻게 할지를 얘기하는 것이 가장 생산적인 것이고 좋은 것이라는 그런 겁니다. 그런 부분에 대해서 자기 입장을 공개적으로 얘기 못하고
1: 토론도 못할 거라면 국회의원직이라는 그직 그 자체에 대해서 고민을 해봐야 된다라고
0: 생각합니다. 제가 그 테드 강연에서 북유럽의 어떤 국가인지 정확히 기억은 안 나는데 그 이슬람이고 이민자 출신의 국회의원이에요. 근데 계속 협박 메일을 보내고 뭐 혐오 발언을 하고 편지를 보내고 그런 이제 여성원인데 의 <웃음> 그런 남자가 있었어요. 그런 백인 남자가 있었는데 그 백인 유권자를 집으로 초대해, 초대해가지고 왜 그러냐고 물어보고 그리고 음식을 해주더라고요. 그리고 이제 그 서로 간의 이야기를 듣다 보니까 아, 당신이 그 생각하는 그런 이민자 국회의원이 아니었던 거야. 이 백인 사람도. 그래서 서로 간에 뭐 웃으면서 이렇게 대화를 하고 끝내고 나오는 그런 장면을 봤거든요. 테드 강연이었는데 어, 너무 감동적이었어요. 음. 근데 서로 다른 인종끼리도 그리고 어, 혐오라는 게 일상화된 그런, 그런 사이에서도 이렇게 되는데, 근데 같은 민족끼리 같은, 심지어는 같은 당원이잖아요. 굉장히 큰 증오가 있는 것 같아요. 제가 보기에는. 이재명계와 비이재명계와 또 다른 계열들이 이렇게 당이 갈수 있나. <웃음> 저도 이제 그 네. 말씀
2: 듣고 하나 이제 말씀드리고 싶은 거는 이런 네. 이제 논의 중에 가장 또안 좋은 방식이 어떤 지금 말씀드린 대로 서로의 어떤 의견 차이 그리고 주장하는 어떤 대의명분의 차이에 대해서 이제 논하는 것보다 배우의 의도부터 논하는 게 사실 이런 논의를 불가능하게 만드는 측면이 있어요. 의도부터
0: 논하. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 비명계가 예를 아하. 들면은 당권 또는 음. 공천권을 노리고 실력 행사를 한다. 그리고 그러한 어떤 음모론적인 어떤 연장선에서 조직적인 뭐 행동을 했다. 이 얘기는 그런, 그런 측면이 아예 없다고 말할 수는 없겠지만 국회의원들이 뭘 하는데 뭐 논의도 있을 수 있고 뭐뭘 하긴 했겠죠. 근데 그런 것도 있을 수 있겠지만 그 얘기부터 시작을 하면 사실 그런 배신 행위를 혼내주자. 이 결론밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그게 아니라 왜 저렇게 되는가에 대해서 얘기를 해야 되는 거고 마찬가지로 네. 이제 비명계 의원들도 이재명 대표가 뭐 예를 들면 나름대로의 고민이 아마 있을 것인데 지금 이렇게 대응하고 이렇게 이렇게 밖에 얘기를 못 하는 나름대로의 어떤 맥락이 있을 것인데 그게 아니라 또 이것은 뭐 당을 이제 당을 어렵게 만들고 그다음에 이재명 대표가 뭐이 자기의 어떤 사익만을 위해서 뭐 이렇게 움직이고 이런 얘기부터 하면은 사실 좁힐 수 있는 공간이라는 게 없는 거잖아요. 예. 그런 점에서 스스로를 좀 돌아볼 필요가 있다 생각을 합니다.
0: 그리고 대구를 방문한 국민의힘 당권 주자들 티케 당심에 호소를 했는데요. 각 각양각색이었습니다. 그러니까
1: 어제 대구 엑스포에서 합동 연설회가 열렸는데요. 여러 얘기를 하긴 했습니다만 언론들이 주목한 것은 키워드가 박정희 정신이었습니다. 아. 김기현 후보 같은 경우에는 산업화의 주역 위대한 박정희 대통령을 배출한 곳이 바로 대구 경북이다. 이렇게 예. 대구 경북을 치켜세웠고요. 그리고 이제 다른 후보들도 굉장히 이제 뭐 안철수 후보 같은 경우에는 이제 박정희 얘기도 하면서 본인이 코로나19 유행 초기에서 대구에서 의료봉사하지 않았습니까 예. 그 부분을 또 강조를 하기도 했습니다 음. 황기 후보 같은 경우에는 뭐 박근혜 대통령 탄핵 때 뼈저리게 느낀 그 고통을 또렷하게 기억을 한다 그래서 이승만 박정희 이명박 박근혜 정신을 계승해서 보수 가치가 분명한 그런 정당을 만들겠다 이렇게 얘기를 했는데 굳이 이제 한 후보가 좀 튀긴 했습니다 천하람 후보인데요 네. <웃음> 박정희 대통령께서 돌아가신 지 44년째다 아. 그분을 더 이상 가볍게 소환하지 말자 이렇게 얘기를 했고요 그리고 지금 대구 경북 민심 얘기를 하면서 윤핵 간의 권력 암투와 이재명의 부도덕보다도 대구 경북 국회의원들의 보신주의와 무능함을 지적을 하고 있다. 물갈이가 항상 답은 아니지만 고쳐 쓸수 없다면 바꿔 쓰자는 여론이 올라가는 걸 피할 수 없다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 지금 이제
2: 이 메시지를 쭉 이제 들으시면 알겠지만은 물론 이제 대구 경북 지역 특히 이제 대구에서 이제 이런 연설을 하고 뭐 이런 과정이 있어서 그런지 모르겠지만 이 전당대회 쟁점이 점점 이제 좀 희미해지죠, 지금. 그래서 이제는 <웃음> 이 여기서는 거의 이제 울산 땅 얘기도 이안 하는 거잖아요. 그래서 이 합동연설회 내지는 전후의 일정 중에 가장 지금 언론에 관심을 받은 거는 나경원 전 의원입니다. 아, 그래서. 그래요? 또? 네, 그렇죠. 김기현 후보하고 서로 이제 손을 맞잡고 이번에는 표정이 굉장히 좋습니다. 화나. 아,
0: 규칙이 네, 들어가는 건가 연대하면서 그렇죠. 아. 또
2: 나경원 전 의원이 어제 SNS에 그 사진 찍은 거를 같이 올렸거든요 그렇군요. 그러니까 이런 흐름은 김기현 후보가 상당히 지금 어, 지금 말씀하신 대로 음. 구치기에 들어가는 것이고 결선 투표도 안갈 어떤 전략을 자기는 가지고 움직이는 거다라는 전제가 지금 있는 거거든요. 뭐 네. 지금 컷 오프 된 윤상현 의원하고도 뭐 연대를 한다 자꾸 주장을 하고 윤상현 의원은 나는 아니다 이렇게 얘기를 했는데 <웃음> 되는지 안 되는지 어쨌든 근데 이렇게 좀쭉 모인다는 거는 음. 어쨌든 이제 대세론을 지금 타고 있는 측면이 분명히 있다라는 건데 과연 음. 뚜껑 열었을 때그 결과가 나오는가 지켜볼 음. 필요가 있겠지만 이 쟁점이 희미해지고 있다. 요거는 상당히 주목해 볼 포인트라고 저는 생각을 합니다. 예
0: 그리고 1월 세금이 7조가 덜 거쳤습니다.
2: 기획재정부가 어제 이제 1월 국제수입 현황을 발표를
1: 했는데요. 42조 9천억 정도가 거쳤거든요. 근데 1년 전과 비교했을 때 6조 8천억 정도가 감소를 했습니다. 거의 7조 원 가까이 되는 금액인데 법인세가 한 7천억 정도 줄었고 부가가치세가 3조 7천억 정도 줄어들었습니다. 일단 정부는 코로나19 그 기저효과 때문이다 이렇게 음. 설명을 하고 있는데 예. 사실 이거 외에도 뭐 경기 둔화라든가 자산시장 침체라든가 여러 가지 영향들이 좀 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 증권 거래소
0: 같은 경우는 뭐 절반으로 뚝떨어졌습니다 그렇습니다.
1: 그런데 이제 문제는 경기 둔화 국면이 계속 지속된다는 그런 얘기 아니겠습니까? 그러니까 올해는 각종 감세마저 적용될 예정이기 때문에 이른바 세수 펑크. 이걸 좀 피하기가 좀 어렵지 않겠느냐 이런 우려가 나오고
2: 있습니다. 일단 그러니까 1월에는... 어. 부동산, 주식, 이 자산시장 문제에 의해서 국세가 세수가 크게 이제 줄어든 영향이 크다라고 일단은 보이는데 그데 다른 세목도 사실 마찬가지라는 거예요. 주세하고 종부세 제외하면은 모든 세목에 진도 그러니까 얼마나 그럼 전체적으로 이 1년치 예상한 것 대비 얼마나 거쳤느냐를 따져 보면 최근 5년 평균치를 다 밑돌았다는 겁니다. 예. 그럼 이제 전반적으로 그러면 이제 세수에 대한 우려를 할 수밖에 없는 그런 조건인데. 예.
0: 주세 빼고는 모든 세목에서 지금 세수가 덜 거쳤다는 아, 거. 맞습니다. 예.
2: 그러면 이게 이 나아지는 거냐, 그러면 앞으로. 이 초에만 이렇고 이후에 나아지는 거냐? 근데 정부는 그렇다. 이 2분기 이후에 세수가 회복될 가능성이 있다. 이렇게 설명을 했대요. 그런데 과연 그런 것이냐 실제로 경기 전망이나 이런 걸 보면 한국은행도 그렇고 다 오히려 성장률 전망치를 낮추는 분위기 그렇죠. 아닙니까 예. 그럼 과연 그렇게 될 것이냐라는 측면에서 이게 이러한 어려운 경기에 감세까지 이더 결합이 했었잖아요. 되면 버비세,
0: 그렇죠 과연 감당할 그렇죠.
2: 수 있는 거냐 걱정이 음. 많이 되죠
0: 근데 이거를 지난번에 뭐 기재부 차관이 최강 실사에 나와 가지고 추경 절대 뭐 절대까지 이런 이야기는 안했습니다만는 추경 안 해도 된다 왜냐면은 지난번에 법인들이 돈을 많이 걷어 가지고 법인세도 많이 거칠 것이다 뭐 이런 이야기를 했었거든요 네. 근데 제가 불안할 수밖에 없는 게 법인세 소득세 부가세 이게 3대 세수인데 그렇죠. 이게 소비가 이런 식으로 위축되는 경기 침체 경기 침체라는 그 단어를 쓸수 있을지는 모르겠습니다만는 명백한 거는 경기 하강 국면이 됐고, 우리가 지금 생각을 해보면, 지난해 1월인가, 그렇습니다. 지난해 1월, 얼마 안 됐어요. 한 1년 전에, 우리가 기준금리가, 한은의 기준금리가 1% 밖에 안 됐어요. 음, 그렇죠. 근데 지금 3 5예요 그렇죠. 단계적으로 계속 올라갔잖아요. 네. 근데 그 3.5%로 대출을 받은 사람, 그리고 그 기준을 적용받은 사람들은 앞으로 이제 계속 가중적으로 압박을 받게 될 거거든요. 그럼 소비가 늘까? 소비가 안 느는데 소득이 늘까? 소득이 안 느는데 법인들이 뭘 가져가지? 부가세가 늘까? 무슨 이런 생각. 그 다음에 이제 뭐 아파트 가격 떨어졌는데 그럴까요? 양도세가 늘까? 재산세가 늘까? 늘수 그러니까 있는 게 없는 것 같은데. 봐도 네.
1: 아까 말씀하신 증권거래세
2: 네. 관세, 교통세도 다 지금 줄어들었거든요. 그죠다 줄어들었어요, 지금. 예. 네. 그 그러니까 경제 전반적 영향이기 때문에 이것을 근거로 해 가지고 희망적인 얘기를 하기보다는 정부도 그렇고 어. 그럼 이 상황을 어떻게 우리 국민들과 함께 대응할 것이냐 그러니까 그 얘기를 해야죠. 그렇죠. 어떻게 네. 힘을 모아서 이 위기를 그렇죠. 극복할 것이냐를 설득을 해 줘야 됩니다. 그래서 안심시키는 게 능사는 아니다 지금은 그런 생각입니다.
0: 그리고 국민들이 자꾸 국가 걱정을 하게 만드는 건좀 우리 우리도 힘들어요. 실질 임금이 하락했기 때문에 아니, 더 힘들죠. 예. 국민들이 힘들어요. 뭐 국견료가. 예. 국가는 뭐.
2: 출연료가 참.
0: 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.